Welkom bij de podcast Muziekgeschiedenis. Welkom bij aflevering 5, getiteld Gumbo deel 1, de Melting Pot. De vorige aflevering hebben we geleerd dat de Europese en Afrikaanse muziektraditie elkaar ontmoeten in New York. Op Timpen Alley, om precies te zijn, 28th Street in New York. En dat daar de eerste pophits worden geschreven. En dat geeft natuurlijk antwoord op de vraag wat popmuziek is en waar popmuziek vandaan komt. Maar het verhaal is minder eenvoudig dan dat. Het kent namelijk een langere voorgeschiedenis. En ik denk dat ik die voorgeschiedenis het best kan beginnen door uit te leggen wat Gumbo is, de titel van deze aflevering. Voordat ik dat ga doen, gaan we eerst eens even luisteren naar de band Room 11. Een Nederlandse jazz popband. En we gaan luisteren naar het album Hmm Gumbo. Daar hebben we hem al. Met het liedje La La Love. I can't write about love no more. I should be feeling sad. Now I know it wasn't you What's the chemical stuff in my head? dat Room 11 gebruik maakt van de tradities in de popmuziekgeschiedenis. Het klinkt heel erg jazzy, het klinkt heel erg alsof het een plaatje is uit vervlogen tijden, terwijl het een, een relatief modern jazzy popplaatje is. De titel van het album, waar dit nummer op staat, Gumbo, zegt eigenlijk heel veel over de inspiratie van deze band. Gumbo is eten. Gumbo is een stoofpot... Het recept komt uit de 18e eeuw. En deze stoofpot ontstaat in Louisiana, in de staat Louisiana, waar ook New Orleans in ligt. En het is een combinatie van, van alles en nog wat. En dat wordt in die stoofpot gegooid. Het bestaat uit vlees, vis, eh, okra, roe, eh, sassafraskruiden, eh, Cajunkruiden. Het is dus een mengelmoes. Gumbo is een mengelmoes van verschillende culinaire tradities. En het is niet voor niks dat dat gerecht uit Louisiana komt, uit New Orleans komt. Want als we terugkijken naar New Orleans, dan zien we dat dat ook altijd een mengelmoes is geweest. Een melting pot is geweest. En uh, in Gumbo komt dat allemaal terug. De Franse kookwijze, de Afrikaanse kookwijze, de Indiaanse kookwijze, de Caribische kookwijze, de Spaanse kookwijze... En, en al die wijzes en ingrediënten die worden gecombineerd tot een heerlijk stoofpotje. Popmuziek is eigenlijk ook zo'n stoofpotje. 
Wanneer we namelijk kijken naar New Orleans, waar de gumbo vandaan komt... in begin 19e eeuw, dan is dat een, een internationale metropool, zou je het kunnen noemen. In het land van de segregatie, daar ben ik eerder over begonnen. In New Orleans wonen Europeanen, Duitsers, Fransen. Het was van oorsprong een Franse kolonie. Nouvelle Orléans, Italianen. Daarnaast, vanwege de plantages, Caribische slaven... Slaven uit het zuiden, die natuurlijk ook zo hun eigen uh, cultuur meebrachten. Ik, ik heb daar eerder over gepraat. We moeten dan denken aan spirituals uit de Baptistenkerk. Fieldhollers, call and response. Maar het waren niet alleen die Europeanen en die slaven die daar woonden. Maar er was ook een hele speciale groep te vinden in New Orleans. En die noemde zichzelf in de 19e eeuw Creoles of Color. Nou, in het Nederlands zeggen we dan Creolen. En wat zijn dit voor mensen? Dit zijn kinderen van een blanke Europese vader en een uh, slave of ex-slaaf moeder. Een donkere moeder dus. En wat opvallend is aan die Creoles of Color is ze hadden een getinte huidskleur. Maar waren daar in New Orleans, 19e eeuw, wel vrij. Het waren geen slaven. En zij kregen van hun vader de Europese klassieke muzikale opvoeding mee. Als we dit nou samenpakken, dan hebben we dus de Europese muziektraditie. Duitsers, Fransen, Italianen in New Orleans. De ritmische muziektraditie uit de Cariben. De Afrikaanse muziektraditie is aanwezig in New Orleans. En daarnaast hebben we nog een soort van mengvorm. De Creoles of Color, die zowel iets meekregen van hun vader als hun moeder. En vaak dus die klassieke muzikale opvoeding uit Europa gehad hadden. Ontzettend veel verschillende culturen bij elkaar. Dat leefde daar allemaal in New Orleans. Ontzettend populair in New Orleans was de Brass Band. En in die Brass Band speelden zowel uh, de van oorsprong Europeanen als de van oorsprong Afrikanen. De blanke en de donkere bevolking uh, waren gemixt in die Brass Bands. En die speelden dan ja, op feesten, hè, zoals het, het carnaval van, uh, van New Orleans, uh, Mardi Gras. We gaan daar eens naar luisteren, want ook daar vinden we de oorsprong van popmuziek terug. Thank you. 
was meer dan alleen maar brassband. Want New Orleans kende opera's. Het was een operagebouw. Meerdere symfonieorkesten. Er werden op dat moment werden de eerder genoemde, ik heb dat in een eerdere aflevering verteld, minstrel blackface shows opgevoerd. En ook die shows brachten hits met zich mee. Nou, een hele belangrijke hit uit die minstrel shows, die ga ik eventjes draaien. Omdat de titel van die hit later heel belangrijk gaat worden daar in het zuiden van de Verenigde Staten. Het volgende liedje wat ik ga draaien heet Jim Crow. Come from old Kentucky a long time ago Where I first learned to wheel about and jump Jim Crow Wheel about and turn about and do just so Every time I wheel about I jump Jim Crow I used to take him fiddle every morning afternoon And charm the old buzzard and dance to the raccoon Wheel about and turn about and do just so Every time I wheel about, I jump Jim Crow. Al deze verschillende culturen, Europeanen, Creolen, Slaven en ex-slaven, die leefden met elkaar in New Orleans. In een land van segregatie was New Orleans de grote uitzondering. Het was de internationale metropool waar je eigenlijk in eerste instantie mocht zijn. Wie je was, ongeacht je afkomst, ongeacht je cultuur. Tot aan de Amerikaanse burgeroorlog. Daar hebben we misschien allemaal wel eens van gehoord. Het noorden bezet uiteindelijk het zuiden. Het noorden verslaat het zuiden. En die Amerikaanse burgeroorlog is ook heel erg gelieerd aan de afschaffing van de slavernij. Want het noorden wilde die slavernij niet. In het noorden van de Verenigde Staten waren natuurlijk... Eigenlijk nooit plantages geweest. Van oorsprong Afrikanen waren daar geen werkkrachten geweest. En het noorden zag dus helemaal niets in slavernij. En wilde daar wilde tot afschaffing komen van die slavernij. En dat is een van de redenen geweest van die Amerikaanse burgeroorlog. In 1862 wordt New Orleans dus ook veroverd door de noordelijke federale troepen. En zij bezetten het zuiden. New Orleans wordt dus bezet. En zij zien toe, die troepen, die noordelijke troepen, op de afschaffing van de slavernij. In 1865 wordt de slavernij dan ook afgeschaft. Gedurende die 15 jaar zien de noordelijke troepen van de Verenigde Staten er dus op toe dat de donkere bevolking niet wordt gediscrimineerd. Dat racisme, zou je kunnen zeggen, wordt uitgebannen. Maar dat is maar van hele korte duur, want in 1877 dan vertrekken die noordelijke federale troepen uit het zuiden. En dan zie je dat die segregatie weer terugkeert. De Ku Klux Klan, de KKK, die terroriseert de zwarte bevolking. Lynching, het ophangen van, van de ex-slaven en slaven, dat uh, kwam aan de orde van de dag. Um, werd heel normaal en er werden speciale wetten ingevoerd. Segregatiewetten. En die wetten zijn vernoemd. Uh, naar dat eerdere plaatje wat ik heb gedraaid uit die minstelshows. Uh, Jim Crow, die blackface shows. En die gaan de geschiedenis in als de Jim Crow wetten. Wat opvallend is dat zelfs dan, dus op het moment dat de noordelijke federale troepen vertrekken uit het zuiden. Segregatie en racisme terugkeert in het zuiden. De KKK, de zuidelijke donkere nazaten van de slaven terroriseren dan nog blijft New Orleans weg van die Jim Crow-wetten. 
Het blijft die internationale metropool waar racisme en segregatie geen vat op krijgt. Daar is dus de vrijheid te vinden. Dus wat zie je? Ontzettend veel nazaten van de slaven uit het zuiden die trekken naar New Orleans om daar hun vrijheid te vinden. En daar in New Orleans ontstaan eigenlijk de twee voorlopers van pop. De eerste stijl die ik even wil gaan bespreken, een van de vroege voorlopers van pop, heb ik eerder al genoemd. Dat is ragtime. Gesyncopeerde platen waarbij de linker en de rechterhand van de piano een tegengestelde melodie speelt. Natuurlijk ook gebaseerd op die collectieve improvisatie die aanwezig was in het zuiden. Maar ragtime is meer. Het is een combinatie van de spirituals uit de Zwarte Baptistenkerk. In combinatie met de minstelshow-hits. Daardoorheen lopen Europese volkmelodieën en marsen. Ragtime is dus eigenlijk de eerste versmelting daar in New Orleans. En dit is een voorloper van popmuziek. Jongeren vinden deze ragtime geweldig. Waarom? Omdat de ouders dat niet vinden. Het is dansmuziek. Het brengt de benen in beweging. En we gaan daar eens naar luisteren. Uh, Dit is de ragtime dance van Scott Joplin. wat daar in de internationale metropool New Orleans zal ontstaan, is bekend. Blues. Ook een voorloper van de latere moderne popmuziek. En dat is heel erg gelinkt aan het feit dat New Orleans eigenlijk vrij blijft van die Jim Crow-wetten. Vrij blijft van racisme. en Vrij blijft van segregatie. En vanuit het hele zuiden van de Verenigde Staten, natuurlijk vanuit de Mississippi Delta, vlucht de ex-slavenbevolking naar New Orleans, vluchtend voor die Jim Crow-wetten. En zij beginnen in New Orleans het slavenleven te bezingen. De volgende keer in deel 2 van Gumbo ga ik aandacht besteden aan blues. Vandaag hebben we geleerd dat New Orleans in Louisiana een hele bijzondere plek is. Het is dé internationale metropool in een gesegregeerd land... waarin ontzettend veel racisme is ten opzichte van de ex-slavenbevolking. Daar in New Orleans leven verschillende culturen samen. En die verschillende culturen zullen zelfs na de Amerikaanse burgeroorlog... wanneer uh, racisme terugkeert in de Verenigde Staten... uh, zullen die daar samensmelten tot een vroege vorm van popmuziek, ragtime... waarbij eigenlijk alle culturen van New Orleans samenkomen in één muziekgenre. En daarnaast 
ontstaat er blues vanwege de vluchtelingen uit het zuiden die New Orleans zien als dé plek om vrij te zijn. Maar over die blues ga ik de volgende keer praten bij de volgende aflevering van de podcast Muziekgeschiedenis. Bedankt voor het luisteren.